0: ora in onda potere al popolo
1: ah perché ah perché qui c'è qualcuno che pensava di dormire alla una e due minuti sveglia 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 giù dalle brande e non mangiate a quest'ora non si mangia c'è qualcuno che vorrebbe pranzare non si mangia c'è Sammy Varini in diretta nazionale ragazzi miei Potere al popolo, potere al territorio Tutti i giorni dalle 13 alle 15 in replica La mattina prestissimo Dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino C'è di nuovo Sammy Varin E qui si parla di territorio, certo Avremo il focus, parleremo con la regione Marche Parleremo con la regione Piemonte Ma è giovedì e ci saranno anche i bambini strappati Le terribili storie di bambini Sottratti alle loro famiglie e dati in mano possibilmente a gay, lesbiche, transessuali e pansessuali perché loro sì che sono bravi ad allevarli Eh, chissà perché mi viene in mente Drusilla ma ma, guarda un po' che mi viene in mente Drusilla gli fanno tutti i complimenti che brava Drusilla, complimenti Eh, sono l'unico a cui non piace Drusilla mi sono ancora qui a chiedermi ma perché uno per lavorare, per essere ascoltato si deve travestire da donna Misteri, apparizioni, sparizioni. Tu dici, Sammy Verin: Lo sai che tutto ritorna alla punizione divina? Probabilmente anche tu dovrai fare così. Oh, 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 sono pronto, sono pronto. Sono una donna bellissima. C'è ancora le foto del carnevale un po' di anni fa, e eh, già, già, già. No, non mi sono vestito da Hitler. E lì, no? è qualcun altro salutiamo anche Fedez. Anche lui, ragazzi, per farsi notare a Sanremo, deve tirar fuori ste palle e poi dire: Oh, non era niente di concordato con la rai l'avete visto l'avete visto io no ma stasera stasera c'è la grande campionessa nera egonu e chiaramente anche lei fa il discorsetto ma che brutto nascere neri nel nostro paese ma come trattate male i neri e se faccio un figlio e nero che vita di merda che farà e che palle che palle ragazzi però però la Drusilla ha parlato di Iran, è comunque è una tragedia anche quella. Non ho sentito ha parlato di quello che sta accadendo purtroppo in Turchia e zone limitrofe. Terremoto non pervenuto, no, tanto per sapere quanti morti, la gente che lì sotto le macerie che aspetta di essere recuperata ci sono altri problemi, ci sono altri problemi, qui lo so, lo so, lo so, e siamo siamo merce di scambio, ci sono queste mode, no? E dobbiamo seguire le mode, anche a Sanremo, noi ce ne fotiamo altamente, e infatti tra poco Sammy Varin vi parlerà di disabilità eh? Esistono i disabili? Ma dai! Pensavo esistessero solo gay, lesbiche, transessuali pansessuali, i cessi gender, che bello farla pipì nel cesso gender io ci voglio provare un giorno tra pochissimo parliamo di disabilità con una candidata della lega su milano non vedente il tempo della canzone indipendente con mediterraneo con roberta giallo con malavoglia la canzone si intitola vento
2: a chiamare, se non l'hai vissuto non lo puoi raccontare, vento, ho questo sentimento che mi spazza via e mi fa volare alto senza compagnia, mi manda in confusione, poi mi sposta altrove, ti domande ancora perché io abbia il fiattone, vento, lo vorrei fermare ma solo una bugia, ma da dove viene tutta questa energia? Questa voglia matta in mezzo a questa folla. Solo i nostri occhi sono uniti come
3: colla. Io sono io.
1: Torniamo, torniamo col Segui la Lega, sai perché? Perché dopo questa canzone e parliamo di noi, ormai mancano oggi e giovedì, c'è venerdì e poi basta, silenzio elettorale, poi domenica e lunedì in Lombardia e in Lazio si vota, è il caso di seguire la Lega?
4: Segui
5: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Cari fratelli, ma che pezzone che abbiamo sentito, Lo senta- sentivate anche voi il vento, uh, che delizia e che tormento, il vento di Mediterraneo con Roberta Giallo, grandissima artista e malavoglia. Roberta Giallo la ricorderete perché aveva musicato eh, un pezzo di Roberto Roversi, eh? Che ha scritto per Lucio Dalla tanti anni fa E lo ha musicato e lo ha intitolato Il canto della lavatrice eh? Insieme a Tostapane Per chi se ne intende di musica Sono quei pezzi particolari che semmi Varini Dice ma che cazzo stai trasmettendo È roba buona eh, Scherzi a parte Roberta Giallo è da cercare Seguitela su Instagram perché ne vale la pena Questo pezzo vento è una melodia, un ritmo, ma soprattutto ha un testo, è una poesia, è una canzone, un progetto per eleganti duetti e non vi dico di più perché questi sono artisti che non sentirete questa sera a Sanremo ragazzi E no però c'è Drusilla, eh? <ride> Drusilla brava brava assolutamente meglio quasi della luxuria quasi eh con il buon pomeriggio da Sammy Varina avete capito che oggi ho un diavolo per capello e per fortuna che sono pelato apro le linee allo 0294 92. 9492 94 7222 che sembrano scioglilingua in effetti il nuovo centralone di Radio Libertà ma è tutto vero 94 7222 per parlare con Sammy Varin, per parlare con i nostri ospiti, primo dei quali signori, il mio compagno ma in senso buono del giovedì si parla di disabilità con Andrea De Palo Buongiorno a
6: tutti, ciao Semmi. Eh, soprattutto due cose. Allora, la prima, visto che hai parlato di fare la pipì nel cesso gender, stai attento perché devi comunque sederti, perché se per caso macchi la tavoletta potresti scatenare un conflitto mondiale, cioè, capisci? poi Zelensky va da, da Putin a dire che tu hai macchiato la tavoletta, questi si mettono d'accordo e ci bombardano l'Italia, quindi occhio. L'altra cosa è che... Avete sentito tutti, un paio di giorni fa c'è stato un massiccio attacco hacker nei confronti dei server italiani che non erano aggiornati da ben due anni. Allora io mi domando, in tutto questo lancio un appello ai temutissimi hacker russi che che possono essere all'ascolto. Non è che potete entrare nei server dell'Inps, schiacciare due bottoni e raddoppiare l'assegno d'accompagnamento a quei poveretti che lo prendono, perché è veramente la miseria. 512 euro non ci fai niente. Cioè, entrate ma non mettetegli un attimo i server e portatelo a mille, dai che siamo tutti un po' più tranquilli.
1: Chiaramente, signori, a parlare è Andrea De Palo, lo dico per l'esco post che sta arrivando sotto casa tua, e ti, ti trovi, se sei a casa tua adesso, non ti trovi in altre sedi, a Saronno, via, sempre quella, quindi citofonate De Palo, eh? E, e, e poi parlate con lui direttamente, no? Perché di solito poi arrivano qui da noi in Bellerio, e io non ho detto niente, vi sembra che abbia detto qualcosa, non ho detto assolutamente nulla, anzi, io, istigazione a delinquenza! Ma che? Compratevi un antivirus e non rompete le palle. 0292 947222. Avete capito che questa trasmissione serve anche per smorzare gli animi, per sdrammatizzare il momento, ragazzi. Tutti i siti si sono aggiornati con una notizia che non avremmo mai voluto dare o oh, non vedevo l'ora: scontro. Meloni Macron per il vertice con Zeleschi. Cioè Zelensky appena finito di parlare in Europa, al Parlamento europeo si sono strappate le mutande! Tutti Zeleschi Zeleschi! Eh, ma hanno applaudito Zeleschi! Adesso fa un incontro con Macron. Cioè... E la Meloni ha provato ad alzare il ditino. Eh? Diceva, ma forse ma cosa c'entra Zelensky con l'Europa silenzio sil- ne parliamo dopo ne parliamo silenzio dopo anche in via Bellerio non... È pericoloso. Stanno già bussando, scusate. Eh, No, non aprire, lascia lì, dopo dopo la trasmissione. Senti, abbiamo un ospite perché, perché stiamo parlando di gay, lesbiche, transessuali, pansessuali, parliamo di bagni gender e ci sono anche i distributori di assorbenti. Perché anche l'uomo può avere le sue cose, Eh sì, preparatevi pure a questo, non usateli per soffiarvi il naso, perché uno dice, sono fazzoletti, no, no, sono assorbenti, perché in bagni gender, e puoi essere un po' di chi, un po' di là, e... Perché non si parla mai di disabili? Perché a Sanremo questa sera non ci va l'Andrea De Palo con la sua carrozzella sprint che vi ho truccata eccetera o quell'alter che abbiamo intervistato l'altra settimana com'è che si chiamava quel pazzo che fa anche le corse? Ah sì, Michele Sanguine. Toro seduto, bravi. Toro... Cioè ragazzi, questa è gente da invitare a Sanremo invece no, si parla solo di queste categorie lui fa anche musica quindi vero vero sarebbe anche eh ma povero Amadeus non lo sa eh Amadeus pensa ad altro beh eh, visto che ci avviciniamo a questa domenica quando in Lombardia e in, nel Lazio si vota parlando di disabilità sai chi ti ho portato? ti ho portato una candidata della Lega su Milano e provincia che è disabile che sa il fatto suo perché lo prova tutti i giorni questo problema che è un problema sicuramente ma che ti apre anche la mente e diventi quasi un supereroe, hai una potenza maggiore rispetto a noi normodotati e che poi qualche disabilità ce l'abbiamo anche noi ma meglio star zitti. bene salutare candidata della Lega su Milano e provincia Barbara Contini.
7: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Sammy, ciao Andrea, ciao.
1: Eh. E io sono contento di averti, intanto eh, chi ci sta sbirciando Grazie. sul canale 252 del televisore vede anche eh, le tue immagini, vede quello che stai facendo. Hai messo
7: quando tiro con l'arco, hai messo anche quando tiro con l'arco. E eh,
1: porco cane, quella mi è sfuggita, <ride> tiro con l'arco. No, perché poi ci sono, ci sono questi che ci si getta col paracadute, roba che io non lo farei mai, no? Ci sono questi che devono provare le emozioni. L'Andrea De Palo è un po' più calmo, mi sa. Però Andrea lascio a te la palla giustamente perché eh, parlando di disabilità hai 3.000 cose da chiedere alla Barbara Contini e non so neanche da dove vuoi partire. Andrea?
6: Ma guarda, allora, il, pr- la prima cosa che volevo chiederti mh, io era proprio a che fare direttamente con la tua disabilità, dato che mh, come me che sono su una sedia a rotelle anche se tu hai una disabilità differente soffrirai molto il fatto delle barriere architettoniche che spesso sono anche poco segnalate perché io vedo eh, girando per esempio eh, in quel di Saronno con l'amministrazione Lega è stato fatto un ottimo lavoro per esempio gli attraversamenti pedonali quando li hanno fatto hanno messo anche la segnaletica per i non vedenti, hanno fatto gli attraversamenti con dei dislivelli e delle pendenze accettabili. Devo dire che con la nuova amministrazione targata PD, forse questa attenzione è un pochettino, ehm, diciamo, in stand-by. Ecco, mettiamola così: diciamo che con la Lega c'era un po' più attenzione. Ecco, io volevo chiederti che cosa ne pensi proprio di questo tema che è il tema. Quasi più sentito oltre al lavoro, quando si parla di disabilità in generale?
7: Parto col dirti che, diciamo così, la situazione di Sarano la conosco, anche perché eh, ho gironzolato anche lì, tra i miei vari gironzolamenti, per quanto riguarda soprattutto il discorso che di vicino c'è anche la scuola dei cani guida dei Lions, da dove arriva la mia piccoletta. Eh, diciamo, eh, adesso non so se se mi ha presentato anche col tipo di disabilità, ma posso dirlo? Me ne eh, fate dire? E eh certo, vai! Io sono, io sono cieca, signori, sono cieca. Quindi mi vedete in giro col bastone bianco o con la mia cuccioletta, che è una, un pastore tedesco di, di, di 4 anni, addestrata alla scuola Lions, proprio di Lendiate. Per cui a Saronno io ho fatto... Gironzolando per le strade di Saronno l'addestramento finale è col cane, quindi tutto quello che tu mi stai dicendo Andrea, l'ho proprio visto, ci sono degli attraversamenti, eh, ci sono delle segnalazioni, ho visto anche poi però dei marciapiedi che sono delle cose ombrobriose perché eh, la carrozzina ha bisogno di alcune particolarità quindi ci devono essere degli, degli aiuti per la, la discesa dell'attraversamento con delle pendenze particolari perché no, cioè, no, non pensate che basta fare una discesa con una pendenza al 45% e pensare che le persone riescano a salirci o a scendersi, si ammazzano ma volevo farvi ragionare su una cosa uh, Andrea penso che abbia la forza fisica di muovere la sua carrozzina pensate alle persone anziane in carrozzina over 70, over 80 magari con una badante che li porta in giro che è uno scricciolo come fanno a salire e scendere? come fanno? che queste povere donne non hanno la forza fisica per. e poi un'altra cosa che ho notato gli inviti all'attraversamento che vanno verso il centro degli incroci ci rendiamo conto di quanto sono difficili, sono tutte cose che ho fatto notare. La città di Milano vi assicuro che è eh, in, quest- in questo senso regredita, regredita davvero. Eh, c'è stato il periodo tra Albertini e Moratti, quando Moratti era ancora del centrodestra, ma non solleviamo l'argomento, eh, che eh, sono state predisposte tutta una serie di, di camminamenti loges per, per i non vedenti per per spiegarvi l'oggi sono avete presente quelle strisce con le gobbette di diversi materiali li trovate, li trovate sui marciopiedi sì. del, sulla, della città oppure li trovate sulle banchine dei treni, eh, delle metropolitane anche all'aeroporto anche se qualcuno un giorno mi ha detto all'aeroporto di Malpensa guardi che lei deve andare via di qua perché questi sono i binari della... del trolley Vi <ride> giuro, giuro non è una bugia eh. è successo uh, queste barriere sono in civiltà, perché comunque ricordiamoci tutti, c'è chi nasce disabile, c'è chi purtroppo lo diventa, ma prima o poi avremo tutti difficoltà a camminare e questo me l'hanno fatto notare tante persone che ho sentito questi giorni, perché sto girando tantissimo i mercati, sto parlando con persone di tutte le età. E, e quello che mi dicono eh, quando vi faccio notare proprio queste piccole cose, mi dicono sì cavolo, hai ragione perché eh, un giorno posso dover fare un intervento, avere problemi alle gambe e andare in giro a stampelle. Come cavolo faccio? Cioè, le bar- la, la progettualità di, di una città non è questione di essere pro disabili o contro disabili scusatemi la, la, la manicheità di questa, di questa affermazione vuol dire pensare e ragionare per tutti È la, il design for all lo chiamano quindi il ragionare su eh, un archite, una struttura architettonica un'urbanizzazione che sia accessibile a tutti perché prima o poi tutti avremo bisogno di qualcosa non, non chiudiamolo solo a quello perché è una risorsa per la società anche questo e devo dire che quando ne parlo con le persone per strada davvero mi guardano un po' all'ibitmi e poi si accendono e dicono cacchio, c'hai ragione eh, perché sai che cosa c'è Andrea che ho notato e magari me lo potrai dire anche tu c'è una barriera che è quella più grossa che, tutti noi dobbiamo combattere e non trovo un altro termine migliore ed è eh, la barriera architettonica della mente umana, quella culturale, sì. quelle sono le barriere più grosse. Quelle sì, più ma una barriera architettonica
1: gigantesca però. Vi interrompo, vi interrompo un attimo perché nel frattempo il sito di Repubblica ha messo in apertura Paola Egonu che parla e che dice l'Italia è un paese razzista, queste sono le cose importanti secondo Repubblica la disabilità sono cavoli vostri c'è una persona in linea allo 02 9294 722 ma che a Sanremo eh, e ci sia una persona che porti la disabilità possiamo averla eh, magari l'anno prossimo forse se fate i bravi non rompete le palle alle altre categorie però chi c'è in linea pronto
8: pronto presidente buongiorno ciao. Sono da ciao Voglio salutare Barbara Contini, Andrea De Palo, Vitto Copiello da Matera, Grande Toro Seduto, Antonio Barbuto. Ho sentito appena adesso le parole di grande serenità della signora Barbara Contini. Ecco, io ogni volta quando sento persone con delle problematiche, avendo vissuto in un ambiente sanitario che era Ogni giorno a contatto con queste persone che le ho sempre ammirate per il loro grande coraggio e la loro grande serenità. Ecco, queste persone mi danno la consapevolezza che il mondo potrà migliorare. Ecco, io volevo dire a Barbara Contini, se non ho capito male, che è una candidata per la Lega, di fare il possibile eh, domenica. Di aiutare tutte le persone che hanno delle problematiche per recarsi al seggio, perché purtroppo anche a Bolzano ho visto che molte volte persone con dei problemi non possono andare a votare. Ecco, il voto di una persona con delle problematiche vale il doppio, il triplo. Ecco. È vero, volta... è vero,
1: è vero, non posso che essere d'accordo sì. e, e chi ci segue anche in diretta questa sera alle 21 alla sala consigliare di Robecco sul Naviglio in provincia di Milano Barbara Contini vi chiama a raccolta cari amici elettori ci sarà Massimo Garavaglia senatore della Lega e tanti ospiti ma soprattutto ci sarete voi che avete scelto di votare chi vive quotidianamente la propria disabilità ma sta difendendo anche la vostra qualunque essa sia Barbara Contini candidata della Lega in queste elezioni in Lombardia per Milano e provincia Eh, Andrea abbiamo ancora quattro minuti tutti tuoi per l'ultima domanda e poi naturalmente la Barbara che che chiude chiude il suo discorso
6: Sì allora io voglio fare un'altra domanda Barbara che l'altro punto Ehm, diciamo importante per le persone con disabilità il lavoro il lavoro che si ricollega un pochettino a quella barriera mentale di cui tu parlavi prima nel senso che spesso noi persone con disabilità purtroppo abbiamo delle eh, professioni diciamo tra virgolette standardizzate proprio in virtù di quello che il datore di lavoro pensa si possa fare eh, con la propria, diciamo, portando sull'ambiente di lavoro la propria disabilità. Io questa è una cosa che personalmente detesto. Ecco, volevo sapere un pochettino che cosa ne pensi anche tu.
8: Scusami se sorridevo mentre tu
7: parlavi, perché rivedo tante cose nelle tue parole, Andrea. Mm, fai conto di una cosa. Secondo me la legge 6899 che eh, ha aiutato molti disabili a trovare lavoro e lo sta facendo ancora adesso, è una tra le leggi migliori in Europa, stante la legge, che la legge italiana, ma anche la 104 del 92, sono tutte leggi altissime di livello, cioè questo. il problema poi è l'applicazione e in Italia abbiamo questo, questa buccia di banana su cui ci vogliamo spesso. Ci dimentichiamo una cosa, o meglio, gli imprenditori, i datori di lavoro, anche quelli del personale spesso che ti fanno i colloqui si dimenticano una cosa. Il disabile non è quel numero di matricola che tu inserisci per poi mandare all'Inps per avere la decortazione della multa che prendi se non l'assumi per entrare nella percentuale che ti impone la legge. Non è quello. Il disabile che tu assumi è una risorsa. È una risorsa che porta competenze e capacità e è una risorsa che, se tu la inserisci nel modo corretto, nell'attività corretta, che non è quella standardizzata, come dicevi benissimo tu, Andrea, allora questa persona non ti rende come le altre, ti rende il doppio. E in tante situazioni questo si può vedere perché tu non non gli fai pietismo nel dargli un lavoro e intanto gli dai lo stipendio no, tu lo valorizzi nel suo modo di essere nella sua dignità di persona perché è quello che sono e in questo bisogna proseguire Eh, c'è una frase che io sto ripetendo spesso per la verità perché a me è piaciuta tantissimo è eh, di un prelato è chiama Monsignor Mistò, è il Ministro della Sanità del Vaticano. Lui dice una frase bellissima, bisogna avere la capacità di avere una progettualità umana e sociale. La progettualità deve vedere l'interezza della persona e quindi l'inserimento del lavoro in questo secondo me cade a fagiolo perché tu porti a diventare un soggetto disabile il centro della società stessa e secondo me questo dobbiamo perseguire perché non vi faccio un esempio semplice no? eh, i non vedenti che cosa li fanno fare? Sempre, sempre. Sempre. sempre perché rispondere al telefono vuol dire alzare una cornetta allora Non è così. Io del centralino sono un coordinatore, perché eh, lavoro in in un'azienda e del centralino sono un coordinatore, quindi ho sotto delle persone sotto di me che gestisco. Quindi ho tutto un altro tipo di attività in più. Ma eh, quello che io so fare non è solo alzare la cornetta. Come quello che tu Andrea sai fare. Non è eh, solo schiacciare i tasti di un computer per assurdo.
6: Assolutamente.
7: C- noi, ognuno di noi ha delle competenze I curriculum perché cosa esistono? ci sono volte non, non li guardano non, non ti chiedono mi serve quello, allora vabbè per un disabile facciamogli fare quello no, perché? perché? magari io ho studiato astrofisica, cosa ne sai tu? Cioè, la sto sparando esatto. ragazzi cioè, assurdamente la sto sparando però che ne sai tu che io non ho studiato astrofisica? E quindi sono esatto. fatti dei conti matematici spaventosamente, eh,
1: No. Signori, signori, questa è Barbara Contini, candidata della Lega su Milano e provincia per questa domenica e questo lunedì qui in Regione Lombardia. Ho detto bene, Barbara, si fa una X sì. sul simbolo Lega con il guerriero e la spada sguainata. E per essere sicuri, mica che qualcuno ti fa il voto disgiunto e vota Maiorino, fai un'altra X sul simbolo Fontana, ok, così siamo sicuri, è giusto Barbara?
7: Giustissimo, quindi la X sul nome di Fontana, la X sulla Lega e poi mi raccomando per avere io i vostri voti dovete scrivere contini. Perché altrimenti non arrivano a me. Per cui scrivete Contini.
1: È facile da ricordare, contini, contini. Fai i conti, Contini, no, minimo. E poi, se volete essere ancora più fighi, ci aggiungete anche un maschietto e così facciamo la coppia. Andrea De Palo, l'ultimo minuto per te, anzi meno, gli ultimi 30 secondi.
6: Niente, io direi che Barbara hai detto tutto quello che c'era da dire. Eh, io esorto i, gli ascoltatori di Milano a votare Barbara Contini perché veramente può essere una presenza, da quello che ho sentito, che può fare la differenza su questi temi in Regione. Eh, Per cui, ragazzi, forza Lega, ancora, come sempre, perché credo che siamo uno dei pochi partiti che ha a cuore davvero questo tema. E non non lo fa dicendo alziamo a mille euro le pensioni su TikTok e poi sparisce. Il riferimento a qualche alleato era puramente casuale, semmi.
1: Grazie Andrea De Palo, Barbara Contini, alla prossima settimana e buon voto.
7: Grazie a tutti, ciao.
5: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Chato Suite di Arnaldo Ciato che trovate facilmente sugli store digitali ma soprattutto semplicemente su YouTube ci ha portato all'appuntamento con il Focus Piemonte qui Parlamento Montagne, va ora in
5: onda Focus Piemonte
1: Piemonte con il buon pomeriggio rinnovato da Sammy Varin mentre Legonu a Sanremo ha appena dichiarato che l'Italia è un paese razzista ma sta migliorando e questo naturalmente ci dà la forza di proseguire l'esistenza in questo pomeriggio do il buon pomeriggio al gruppo Lega Salvini Piemonte che ospitiamo ogni giovedì dalle 13.30 alle 14 partendo dal capogruppo Gruppo della Lega in regione Piemonte c'è Alberto Preioni. Ciao.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie Alberto. E con noi quest'oggi il presidente della Commissione Politiche Europee della Camera, il deputato Alessandro Giglio Vigna. Ciao
9: buongiorno, buongiorno a tutti i, radio, i nostri radioascoltatori
1: è sempre un piacere Alessandro trovarti sulle frequenze di Radio Libertà mentre vediamo Zeleschi che sta baciando e abbracciando tutti quanti oggi ha parlato in Parlamento Europeo e ora c'è Meloni che sta incontrando Zeleschi a Bruxelles Meloni che... Ti ha alzato il ditino dicendo qualche cosetta che non è piaciuta a Macron e ogni tanto è giusto anche farsi sentire ma guarda un po' oggi vogliamo proprio parlare di Europa o meglio delle eurofollie avete capito bene le eurofollie che da sempre esistono, eh, parlavamo eh, di, di, di quanto ci deve essere il diametro di questo o quell'altro frutto delle vongole, eccetera. Ma ultimamente stiamo peggiorando con le eurofollie, signori. Dalla farina di grilli allo stop alle automobili, dal Nutri-Score alla carne sintetica, al vino che nuoce gravemente alla salute, alle case green che oggi sono state rilanciate alla grande dall'Europa. wow, wow, wow! I prodotti italiani che non vengono difesi dall'Unione Europea, anzi eh, alziamo la tolleranza ai fungicidi e così importiamo tranquillamente di nuovo il riso asiatico senza ricordare che siamo i più grandi produttori, anzi siete voi del Piemonte i più grandi produttori di riso ma qui mi taccio naturalmente eh, la parola al capogruppo Alberto Preioni che lancia Meglio di me l'argomentazione perché ragazzi eh, abbiamo un nemico amico gigantesco che è questa Europa e e, dobbiamo dobbiamo rispondere a tutto questo e e, e la cosa è difficile, uno si chiede ma come come può rispondere una regione a questi diktat eh, che prima o poi eh, devi, devi, devi rendere ufficiali ragazzi, si può far finta di niente ma poi come facciamo? Preioni da dove cominciamo?
10: Eh, ce n'è tanto da dire perché, appunto, purtroppo siamo bersagliati. Il Piemonte è la regione dell'automotive, l'auto è stata inventata qua a Torino, eh, la regione dei vini, dei grandi vini perché Barolo, Barbaresco, basterebbe citarne due dei grandi nebbioli, dei grandi appunto vitigni eh, importantissimi. Quindi, siamo assolutamente sotto attacco dalle norme europee, dalle direttive europee assurde che vogliono far passare che il. L'hamburger della McDonald's a livello nutri- di nutrizione, a livello di benessere alimentare è il top e invece i nostri piatti tipici che hanno una storia, una cultura e che hanno una tradizione dietro incredibile sono invece cose da quasi boicottare. È tutta questione di... Di quantità, perché il vino è un alimento, quindi tutti i medici garantiscono che uno o due bicchieri di vino al giorno, un bicchiere, due a pasto è assolutamente è salutare. Ci sono delle sostanze che, che migliorano, che, che fanno anche vivere bene. E, e quindi ci sono delle eurofollie che noi dobbiamo combattere con forza. Noi quindi appoggiamo insieme a, agli amici della Lega del Parlamento Italiano e del Parlamento Europeo. Eh, con queste battaglie incredibili e con le associazioni di categoria l'associazione degli agricoltori, degli allevatori più volte che terra di grandi carni eh, terra eh, dei grandi grandi salumi quindi anche questo aspetto eh, rispetto alla carne sintetica per noi è molto allarmante perché la carne sintetica può servire nei paesi dove c'è una eh, mortalità dove abbiamo... Eh, molte persone che non hanno da mangiare ci mancherebbe, lì devono andare avanti anche questi studi. Non è di certo la questione di, una Piemonte, eh, di un Piemonte occidentale, di un Piemonte eh, che è una delle, delle regioni trainanti d'Italia e d'Europa e che ha appunto con sé una, un bagaglio di, di cultura, di storia, di tradizione incredibile, di prodotti di altissima qualità, perché c'è da dire che l'Italia è uno dei, pa- dei paesi al mondo. Dove alimentare c'è una filiera controllatissima, ci sono produttori serissimi e ci sono regole disciplinari molto stringenti. Quindi l'Italia, fortunatamente, da quel punto di vista è avanti, ha in luce rispetto a tantissimi paesi, anche europei, e noi dobbiamo tutelare un comparto economico importantissimo: quindi, penso a Puno con eh, le i migliaia, se non milioni di maiali. Eh, che, che, che danno l'opportunità di fare dei uh, fantastici salumi. Spesso ribadisco i nostri grandi vini che sicuramente la langa la fa da padrone, ma tutto il Piemonte è ricco di vitigni eh, autoctoni. Oggi facciamo grandi spumanti con l'altalanga, facciamo anche dei, dei bianchi importanti, le luce eccetera, eccetera. Anche la parte nord si sta sviluppando, le colline novaresi, il gattinara, il ghem, sono già dei prodotti eh, importantissimi di altissimo livello. E noi stiamo combattendo tutte queste eurofollie perché non possono dirci che bere due bicchieri di vino al giorno ti rincretinisce o ti fa ingredire il cervello perché è una fandonia incredibile, non possono pensare che il panino del McDonald's surgeato sia migliore a livello nutritivo dei nostri formaggi, dei nostri miei, dei nostri prodotti e di un nostro buon salume perché non è assolutamente così, perché a livello di freschezza, di genuinità e di trattamento delle carni e di filiera noi siamo imbattibili e su quello la battaglia si fa, la gente fortunatamente c'è una eurofollia, una euroburocrazia, ma la gente ha comunque una dimensione normale ed è attaccata fortemente a, a, anche alle proprie tradizioni gastronomiche, perché è un patrimonio italiano e Piemontese che non ha nessun'altra eh, regione eh, eh, al mondo, perché abbiamo una, veramente una diversità, e un'ampiezza di produzione incredibile. E quindi... Noi ci siamo, facciamo tutti gli atti a livello di emozioni, a livello di, 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 di azioni che possiamo fare, assolutamente. Si parlava prima anche dell'automobile, qui è stata creata l'automobile, nessuno è contro il futuro. Però è in un quadro geopolitico come questo, che ci mettiamo mani e piedi ancora di più, eh, verso la Cina, che è la grande produttrice delle batterie, e andiamo a mettere a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro quando oggi facciamo un motore termico il, il di sesta generazione in più che è, è sui dati di tutti inquina realmente pochissimo e ha delle emissioni realmente bassissime naturalmente l'elettrico eh, di per sé non ha eh, queste emissioni ma c'è una produzione a monte perché per produrre le batterie comunque si usano anche eh, energie fossili e per smaltire le batterie quello è un altro tema. Quindi anche lì noi diciamo si va con calma, andiamo con calma perché non possiamo, eh, usciamo dalla pandemia abbiamo capito che se delocalizziamo tutto e se diventa tutta eh, una globalizzazione unica è un grande pasticcio, vedete, oggi potremmo comprare una macchina, ve la danno tra tre anni, una macchina nuova, tra un anno e mezzo, tra due. E ci manca che al 2030, a 2035 non possiamo più fare un motore termico e ribadisco, siamo in mani e piedi, eh, nel, nella, nella, nelle braccia della Cina, eh, con condizioni per i lavoratori pesantissime, col il discorso della, del reperimento delle terre rare che utilizzano in alcuni paesi anche i bambini, e se andate a fare qualche ricerca su internet vedete che condizioni hanno questi poveri ragazzini e però nel nome di una fantomatica rivoluzione green, rivoluzione verde che ribadisco, anche noi sappiamo benissimo che c'è un cambiamento climatico in corso che le emissioni vanno abbattute ma l'Occidente e il Piemonte sta facendo e fa la sua parte perché se andiamo a prendere una fabbrica di 30 anni fa e la guardiamo oggi è totalmente diversa dobbiamo sapere che dall'altra parte abbiamo Asia e Cina, buona parte dell'Asia, Cina e India, dove ci sono le persone che sono in condizioni di povertà che debba, devono eh, riuscire a, a, a aumentare la loro condizione di benessere, perché sennò quando uno è povero non fa una battaglia sull'ambiente, ma fa una battaglia sulla sopravvivenza. Quindi lì bisogna a, vincere delle battaglie di civiltà, delle battaglie di benessere generalizzato per queste popolazioni, perché solo così potranno avere un, un salto culturale per pensare a ridurre le loro emissioni. Fino a quando sono dei popoli di fatto in buona parte schiavizzati e delle condizioni di lavoro eh, pelose, è impensabile che queste popolazioni possano eh, pensare al benessere eh, generalizzato rispetto alle emissioni di CO2, eccetera, eccetera. I dati però dicono che sono questi due paesi i principali e responsabili, responsabili, perché mi pare l'Europa faccia, il, no, dicevano la Gran Bretagna fa il 2%, l'Europa intera fa ben poco e il Piemonte figurarsi cosa fa eh, in termini di emissioni di CO2. Potrebbe sparire anche tutto il Piemonte, ma non cambierebbe nulla. Eh, bisogna fare dei passaggi culturali, dei passaggi importanti in questi grandi paesi. Passaggi culturali. Non può essere preso a slogan, o a strumentalizzazione o con facili risoluzioni, perché sennò no ne va di mezzo la nostra storia e ne va di mezzo eh, fette larghissime di mercato e di lavoratori che invece hanno totalmente il diritto di, di andare avanti.
1: Passaggi culturali. Informazione più veritiera, senza sottostare eh, alle mode, ma soprattutto al business. I nostri ascoltatori stanno scrivendo al 346-642-7756 peste e corna di questa Europa e il messaggio più gentile è quello che bisognerebbe uscire dall'Europa ma ci mancherebbe altro diciamo che eh, dobbiamo trovare la quadra senza sbattere contro il muro come più volte abbiamo provato a fare in passato e, e insomma ci siamo anche fatti male e diamo la parola al deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna che è anche presidente della Commissione politica UE della Camera e qualcosa su questo argomento gli passa dal tavolo. Come si, come si sistema? L'asticella, Alessandro, su queste eurofollie come, come si reagisce eh, a tuo parere senza litigare apertamente con l'Europa e senza fare come qualche ascoltatore vorrebbe, usciamo dall'Europa e ci sta dando i soldi, eh? che poi sono sempre i nostri, ricordiamolo. Giglio Vigna, a te.
9: Allora, intanto grazie a Radio Libertà, grazie Semmi e eh, permettetemi, grazie al presidente eh, Alberto Preioni, è, è un piacere essere in trasmissione con, eh, con il presidente perché eh, ci conosciamo oramai da, da, da 20 e più anni, abbiamo iniziato insieme eh, nella giovanile della Lega, quindi è, è veramente bello, grazie Alberto di avermi, eh, di avermi invitato in, in, questo, in questo bellissimo spazio. Allora, ehm, la prima domanda che dobbiamo farci è che cosa sta succedendo eh, al 56esimo parallelo, cosa sta succedendo a Bruxelles e eh, a Strasburgo. Sta succedendo questo, fra un anno si vota, fra un anno ci sono le elezioni europee, pare che Le dinamiche e i pesi stiano per cambiare e pare che potrebbe esserci per la prima volta nella storia dell'Unione Europea una rottura in Europarlamento fra il PSE e il PPE, e quindi pare che i centristi potrebbero guardare verso destra e fare una alleanza di centrodestra. Quindi, questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che dall'altra parte la sinistra sente i uh, secondi che scattano e la clessidra che diventa sempre più uh, stretta. O comunque chi in questo momento è alla Commissione europea, la von der Leyen e i suoi, sapete che uh, i commissari europei uh, ruotano e soprattutto la presidenza della Commissione europea ruota, il secondo mandato è difficilissimo, quindi cosa Cosa sta succedendo? Sta succedendo che eh, sentono il tempo che passa, sentono il tempo che passa e quindi hanno fatto un'accelerazione, hanno fatto un'accelerazione su alcuni temi che sono temi di tipo prettamente ideologico, ma non mi voglio fermare qua, e sono queste eurofollie eh, che io... eh, faccio un passo avanti e chiamo Eurofollie Turbo Green o Turbo eh, Ambientaliste. Allora che cosa succede? Succede che eh, sull'altare di questa nuova religione della eh, transizione verde, perché andate a parlare con eh, qualche ragazzo under 20, e vi accorgerete, ci accorgeremo se questa non è veramente una nuova religione con questa eh, dea laica di chiamata Greta eh, Thunberg, dietro cui tutti eh, i governi mondiali e soprattutto l'Unione Europea si prostano e si fanno soprattutto dettare, dettare, dettare l'agenda. Quindi vi è eh, questa ideologia, questa è un'ideologia che è imperversa nei paesi del Nord Europa. Eh, c'è altro però, c'è altro, Ovviamente non è solo una ideologia, non è solo un nuovo... Sistema di valori che vuole sostituire i sistemi di valori tradizionali e identitari dei paesi europei. Ovviamente dietro tutte queste azioni ci sono dei movimenti economici, delle lobby green, quindi delle lobby eh, che ci guadagnano dalla transizione verde. E queste lobby che ci guadagnano dalla transizione verde sono evidentemente collocate nei paesi del nord Europa e quindi vi è un attacco continuo a quel Sentite inc- sì, ok, perfetto. Uh, vi è un attacco continuo a quello che è la cultura, il sistema identitario e soprattutto anche l'economia e il commercio dei paesi dell'area mediterranea, ovvero del sud Europa che siamo noi. Quindi le etichette eh, sul vino che preoccupano il nostro settore, eh, il nostro settore eh, appunto del, del vino, Il NutriScore, e ne avete già ampiamente parlato, il tema della carne sintetica, fa bene il Presidente dire che può essere un ottimo ottimo elemento per eh, andare a eh, cercare di placare la fame nel mondo nei paesi del terzo mondo, ma evidentemente non può essere un succedaneo o un complementare della carne vera prodotta negli allevamenti piemontesi o negli negli allevamenti di tutto il paese. E poi possiamo ancora eh, andare avanti. Oggi abbiamo visto a Bruxelles in commissione passare seppur con qualche lievissima lievissima modifica la direttiva sulle case green e io faccio i complimenti al nostro eh, eurogruppo in particolare agli europarlamentari eh, in quella commissione perché eh, hanno fatto una battaglia eh, importantissima e eh, anche se mh, Quel, questo momento di questa battaglia ovviamente non è andata a buon fine perché i rapporti sono eh, ancora, eh, mh, ancora dalla loro parte, insomma dalla parte della sinistra eh, in, in Europarlamento, la battaglia che hanno fatto loro a Bruxelles continuerà poi in aula, inizierà poi il trilogo fra Parlamento, Unione Europea, eh, scusate, fra Parlamento, Commissione Europea e Consiglio d'Europa e poi quella battaglia ovviamente eh, la raccogliamo e la stiamo già portando avanti qui, eh, qui eh, a Roma. Perché eh, quando io vado a dire che se la mia casa non è di una certa classe, energe- di una certa classe energetica, io non posso neanche più venderla Ora, scusatemi, ma questa, questa direttiva evidentemente ha dei chiari profili di incostituzionalità, perché nella nostra Costituzione c'è garantita la proprietà privata e l'uso che il libero cittadino può fare della sua della sua proprietà privata, salvo fare male eh, ad altre persone e se mi dite che vendere la casa perché non è di una certa classe energetica è qualcosa che va oltre le possibilità di un cittadino, evidentemente c'è qualcosa che sta succedendo, evidentemente questa accelerazione del turbo green (coughs) fa eh, oggettivamente paura noi che cosa stiamo facendo qua eh, dalla presidenza della quattordicesima commissione della depu- Camera dei Deputati noi abbiamo iniziato eh, un, tecnicamente si chiama un caso di studio in realtà è un sub ciclo un sub-ciclo di eh, audizioni dove stiamo audendo tutti i eh, rappresentanti del settore immobiliare quindi abbiamo udito ANCI che sono gli stakeholder dei costruttori, abbiamo audito, audiremo la prossima settimana con fedilizia. andremo ad audire a Soesco, stiamo ascoltando il sistema paese e in un modo o nell'altro i costruttori, i proprietari di case, quelli che le ristrutturano, ci stanno dicendo eh, me, mettiamo un freno alla direttiva sulle case green andiamo a mettere un freno o perlomeno o perlomeno accompagniamo a questa direttiva molto calmierata. finanziamenti da parte dell'Unione Europea, salvo che tutto il patrimonio immobiliare italiano possa Andare a essere reso eh, a impatto ambientale a norma della direttiva, perché noi vediamo delle forti loro, non noi loro, quelli che si occupano di queste cose, vedono delle forti difficoltà, ad esempio nei centri storici delle città e nei borghi storici, nei paesini di montagna, nei paesini sulle Alpi, nei paesini, nei paesini sull'Apennino. Eh, Ance eh, ci ha detto che dall'osservatorio di Bruxelles, e questo l'abbiamo notato, e questo l'abbiamo notato pure noi, eh, la Commissione sta accelerando sulla direttiva, invece stanno rallentando sull'idea di accompagnare dei finanziamenti per l'attuazione di questa direttiva, eh, però non, non va, è evidente che c'è qualcosa di, eh, di sbagliato e che è qualcosa fatto per favorire i paesi del nord Europa e per svantaggiare i paesi del sud Europa.
1: Capite, allora, capite sì. che finché ci sarà la Lega e allora, il Centrodestra eh, al governo sarà decisamente eh, molto, molto difficile ottemperare a ciò che l'Europa chiede, così eh, in maniera eh, senza reazioni, senza cambiamenti, eccetera. I cambiamenti devono arrivare, ma qui, purtroppo, dobbiamo fermarci anche se l'argomento sta piacendo molto anche ai nostri ascoltatori che hanno un diavolo per capello e eh, devo, devo censurare i messaggi. Ma avete capito eh, da che parte stanno. Direi che ci ritorniamo. Eh, Grazie ad Alessandro Giglio Vigna, assolutamente ti rivolgiamo qui eh, su questo argomento nelle prossime settimane.
9: se Se posso rispondere alla tua domanda, ovvero qual è la soluzione? La soluzione è finalmente con un governo, una maggioranza politica fare asse con il sistema paese come stiamo finalmente facendo e fare asse finalmente con i paesi che più hanno eh, gli stessi temi in comune con noi, cioè fare quello che fa il Nord Europa, ovvero fare lobby con i paesi che hanno le nostre stesse tematiche, esempio sulle case andiamo a fare lobby con eh, i paesi dell'area mediterranea, sulle auto evidentemente avendo oggi la stessa eh, fabbrica, scusate io sono di Torino, dico fabbrica, la stessa azienda eh, in comune che Stellantis fare ad esempio lobby con i cugini francesi, asse con i cugini francesi perché il tema in questo caso è lo stesso, quindi sui diversi tavoli trovare finalmente noi come Italia delle alleanze e questo lo stiamo Eh, facendo e e ci stiamo muovendo in questa direzione in tutti i vertici internazionali dove va il governo, dove vanno i ministri, dove vanno i parlamentari e eh, io stesso lo sto facendo sui tavoli internazionali che mi trovo eh, a essere diciamo, rappresentare il nostro paese, e il nostro partito.
1: Fare squadra, fare squadra, ancora una volta, questa è la parola d'ordine. Grazie al deputato della Lega, Alessandro Giglio Vigna, grazie al capogruppo della Lega in Regione Piemonte e a tutto il gruppo Lega Salvini-Piemonte, Alberto Preioni. Qui Parlamento Questa è la musica che ci fa impazzire, davvero, è estate e un'estate fa un mix vincente, questo con Fausto e Marco Papetti. Fausto Papetti, grandissimo sassofonista. C'è una mostra al Museo del Sassofono di Fiumicino per il centenario della nascita di Fausto Papetti, proprio in questi giorni. C'è un CD che si chiama Papetti Compilation, che abbiamo prodotto proprio noi di Radio Libertà qualche anno fa ancora recuperabile su Amazon o addirittura in distribuzione qui nei nostri studi di Milano in via Bellerio 41 poi naturalmente fate prima andare su YouTube cercare Marco Papetti c'è una produzione bellissima sua e naturalmente dello storico papà Sette minuti dopo le 14 con il buon pomeriggio rinnovato Sammy Varin potere al popolo potere al territorio e a quest'ora giovedì arriva il focus marche
5: va ora in onda focus marche
1: Potere alla nostra controinformazione, che anche la vostra controinformazione, eh? ricordo che c'è sempre attivo il nostro centralone allo 0292947222, ripeto, 0292947222, per qualunque segnalazione, su qualunque argomento, non abbiate timore, anche se siete fuori tema, anche noi siamo fuori posto, fuori moda, fuori tempo, eppure, vedete, abbiamo una radio facciamo una informazione che non fa nessun altro entrate in diretta senza farvi problemi anche tramite Whatsapp al 346 642 7756 questo è lo spazio con la Lega Marche si parla di puro territorio una fotografia di ciò che avviene nella bellissima regione Marche e che ciò magari avviene anche dalle vostre parti e giustamente un'informazione che serve anche come esempio le marche stanno facendo questa cosa. Oh, ottima idea! Perché non si fa anche dalle nostre parti? Fatemi salutare l'assessore regionale Cultura e Istruzione con noi, Chiara Biondi.
12: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, grazie. grazie. Saluto anche io a tutti i Grazie
1: grazie Chiara. Piacere di trovarti su queste frequenze. E, e oh, si parla? Ma guarda un po', si parla di cultura, e già qua subito eh, qualcuno dirà: eh, il centrodestra, la cultura. Ci siamo fatti bagnare il naso, come si dice qui a Milano, troppe volte dalla sinistra. Quando parli di cultura, ma guarda un po', è la sinistra che porta avanti la. La cultura e invece non è proprio così non è proprio così sappiamo però che i grossi e grassi mass media purtroppo sono quasi tutti di sinistra e quindi, e quindi amplificano qualunque sensazione arrivi da quella parte intanto partiamo da una cosa che accade tra pochissimo a proposito di cultura e di cultura del territorio e del ruolo della cultura dei territori è importantissimo per una bella regione come la regione Marche fare asse con il turismo e guarda un po' proprio questa domenica parte a Milano la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo al quale naturalmente partecipate anche voi Chiara Biondi a te
12: Eccoci, sì, saremo presenti infatti proprio questo fine settimana alla Borsa Internazionale del Turismo perché sicuramente cultura e turismo rappresentano un binomio eh, importante e eh, di promozione proprio della nostra regione. Come Regione Marche e come Assessorato alla Cultura stiamo portando avanti tantissime eh, iniziative e anche molto innovative proprio in ambito culturale, che se ne dica. Una di queste misure di cui io sono particolarmente orgogliosa, anche perché siamo stati attenzionati addirittura dalla ICOM, è eh, il bando che abbiamo fatto recentemente eh, proprio per la promozione delle aggregazioni culturali e l'istituzione di una figura, una figura nuova, che si chiamano i direttori di rete, perché l'obiettivo della nostra regione è quello di mettere insieme, di mettere in sinergia eh, diverse realtà, che possono essere ad esempio musei, archivi, biblioteche, metterle insieme, metterle tutte all'interno di un'unica rete, perché molto spesso eh, la frammentarietà eh, fa sì che a volte delle realtà non riescano comunque ad essere valorizzate come meritano. E quindi invece noi crediamo che se messe appunto all'interno di un un sistema, eh, soprattutto di una rete, questo consenta magari anche di evitare appunto quella frammentarietà e di dar voce a quelle realtà che magari da sole pur essendo piccole ma essendo invece belle non riescono così ad essere adeguatamente valorizzate e quindi abbiamo creato appunto questo progetto assolutamente innovativo e con la figura dei direttori di rete che saranno finanziati mh, proprio da, da Regione Marche e che daranno la possibilità a queste, a queste aggregazioni che già si sono appunto costituite di poter lavorare ehm, e di poter quindi portare al di fuori anche spesso dei nostri confini, dei nostri confini della Regione Marche, le nostre bellezze.
1: E eh beh, e eh ragazzi, eh, eh, se non ci siete ancora stati Facciamoci un pensierino a farsi un weekend o una bella vacanza nella regione Marche. È chiaro che eh, essere poi presenti alla Borsa Internazionale del Turismo è uno uno spettacolo che eh, regalate ai tantissimi visitatori da tutto il mondo, eh, da tutto il mondo. Intanto, Intanto lo 0292947222 a vostra disposizione che ci sta seguendo in diretta alle 14 13, potete entrare in diretta con noi l'assessore regionale cultura e istruzione chiara biondi siamo naturalmente in regione marche arrivano whatsapp al 346 642 7756 di chi c'è già stato nelle marche e fa i complimenti vabbè lo so ci mancherebbe altro ho detto. il problema nostro è che siamo qui a lavorare e non riusciamo a prenderci un paio di giorni di ferie parliamo anche di scuola Scuola, signori, mai come adesso l'importanza della scuola su tutti i fronti, educazione ai nostri giovani. Tiriamo fuori la situazione terribile delle baby gang, eh, sta quasi veramente uscendo dal seminato, non si, riesce, eh, non si riesce a capire come reagire a questa cosa, ma ma la scuola è è un'importantissima palestra per tante situazioni è un importantissimo strumento di contrasto in tanti campi anche ad esempio allo spopolamento delle aree interne e e nel caso della regione Marche anche eh, un importante spopolamento nelle aree eh, purtroppo dove eh, c'è stato il terremoto, ricordiamo tutti eh, come si può agire su questo fronte?
12: Beh, questo allora è il tema scolastico, è un tema che a noi ci sta particolarmente a cuore perché riteniamo appunto che l'istruzione sia fondamentale, un'istruzione anche di livello da dare ai nostri, nostri agoni. Eh, ci stiamo lavorando e proprio recentemente è stato fatto un incontro eh, proprio in un comune montano, quindi in uno dei comuni che eh, sconta maggiormente il problema, il problema dello spopolamento e l'abbiamo fatto ovviamente insieme al Presidente Acquaroli e al Sottosegretario Paola Frassinetti, insieme al Sottosegretario Lucia Albano, dove abbiamo Posto proprio il focus eh, dei, dei disagi che i nostri comuni montani e del, del sisma si trovano spesso a vivere, perché eh, noi ci troviamo di fronte ad una normativa eh, che riguarda appunto la costituzione delle classi in maniera particolare che per noi. Eh, è un po' troppo eh, diciamo ehm, svantaggiosa, soprattutto perché non riusciamo a volte in queste zone a costituire appunto, eh, le classi attenendoci a quelli che sono eh, i parametri che ci vengono ovviamente imposti da questa normativa, però questo nostro dialogo con appunto, il governo centrale per noi è, eh, è fondamentale e abbiamo avuto anche delle importanti rassicurazioni sotto questo punto di vista. Un altro aspetto comunque che a me sta veramente a cuore e che riguarda sempre l'aspetto della didattica, della didattica innovativa, perché comunque oggi noi non possiamo più pensare che gli alunni ascoltino le classiche lezioni frontali, quindi dobbiamo cercare anche di stimolarli e di far sì che la loro attenzione sia sempre molto alta e questo lo possiamo fare grazie alla didattica innovativa su questo la regione Marche ha a disposizione eh, diversi fondi eh, provenienti dalla programmazione europea che eh, a breve appunto metteremo a terra eh, soprattutto per fornire alle scuole quindi sia agli insegnanti che eh, ovviamente agli alunni eh, degli strumenti d'av- d'avanguardia in modo tale da avere un apprendimento particolarmente elevato
1: Beh, ragazzi eh? E darsi da fare quando ci sono i fondi poi anche eh, utilizzarli e qui naturalmente è un appello gigantesco che facciamo eh, a tante regioni italiane eh, che per un motivo o per l'altro non riescono a utilizzare i fondi, non riescono a beccare in tempo i bandi e si perdono soldi e si perdono occasioni per lavorare meglio per il proprio territorio e qui naturalmente parliamo dopo pochi giorni che è stata eh, ufficialmente approvata l'autonomia e quindi un'occasione bellissima per le, le regioni italiane di dimostrare quanto valgono ma soprattutto di lavorare Finalmente in tutta trasparenza, senza dare ogni volta la colpa a Roma, a Roma è colpa di Roma. Eh no, prenditi la responsabilità. E anche su questo fronte sono sicuro che la Regione Marche è pronta, è pronta a darsi da fare e a prendersi responsabilità. Ancora WhatsApp al 346-642-7756, qualcuno mi ricorda anche... Lo sport, lo sport, l'importanza dello sport ed è una eh, se non erro delle tue deleghe lo sport è per la salute e per l'educazione dei giovani e si ritorna naturalmente Ai consueti terribili argomenti, eh, bullismo, baby gang, eh, anche nelle marche purtroppo eh, questo fenomeno eh, si fa vedere, si fa sentire e si inizia a essere veramente preoccupati per i nostri figli. Anche qui come come si reagisce attraverso lo sport, come si può implementare ulteriormente l'educazione dei giovani attraverso lo sport? Chiara Biondi.
12: Beh lo sport sicuramente come appunto tu ricordavi è eh, educazione e secondo me anche socialità, socializzazione ed è salute perché innanzitutto non possiamo dimenticare che la pratica dell'attività sportiva ci aiuta e aiuta tutti a stare meglio sia da un punto di vista fisico che quindi anche da un punto di vista eh, psicologico. Eh, lo sport inoltre è anche educazione perché insegna eh, ad esempio ai ragazzi in maniera particolare ehm, a lavorare in squadra, a stare insieme e eh, magari anche a volte a reagire eh, di fronte appunto a delle sconfitte eh, che inevitabilmente ad esempio nello sport agonistico eh, ci sono inevitabilmente e, eh, per quello che riguarda la regione Marche noi abbiamo dei bandi attivi eh, uno in maniera particolare sull'impiantistica perché crediamo fortemente che debbano essere valorizzati anche i luoghi in cui viene praticato lo sport. E prossimamente porterò inoltre in giunta un'importante delibera dove andremo a riconoscere tutte quelle che sono le manifestazioni sportive importanti della regione Marche e questo lo facciamo ovviamente in collaborazione con il CONI, eh, con il CIP e comunque con le federazioni, le federazioni sportive ma eh, soprattutto mh, riagganciandomi un po' al fatto che lo sport è anche eh, educazione e eh, socialità volevo un attimo porre il focus sull'aspetto delle dipendenze tecnologiche che è un tema eh, sul quale la Regione Marche e io in maniera particolare come assessorato alle politiche giovanili sto cercando di portare avanti perché dobbiamo assolutamente evitare che i nostri ragazzi siano appunto vittima di bullismo e di cyberbullismo oggi sappiamo quelli che sono i rischi connessi all'utilizzo indiscriminato a volte di questi device eh, perché sono uno strumento prezioso sicuramente da un lato ma possono essere uno strumento altamente pericoloso dall'altro e quindi eh, su questo eh, l'obiettivo del mio assessorato è quello di eh, attivare anche delle campagne di sensibilizzazione di fare proprio degli eventi che siano rivolti comunque non solo ai ragazzi ma anche agli insegnanti così come ai genitori perché eh, molto spesso i genitori devono assolutamente essere consapevoli e quindi prima prima magari dei loro figli capire eh, quelli che sono i rischi che molto spesso eh, derivano proprio dall'utilizzo di questi questi strumenti, che ripeto, sono importanti da un lato, sì sicuramente, ehm, perché magari vengono utilizzati spesso dai ragazzi anche per effettuare delle ricerche, sicuramente, ma devono essere utilizzati sempre con grande senso di responsabilità, perché perché veramente li espongono, a dei rischi che poi a volte eh, non riescono magari ad essere anche presi in tempo e quindi è su questo che eh, io veramente voglio porre l'attenzione perché i nostri giovani rappresentano per noi una gran- un grande strumento e soprattutto una grandissima risorsa e, e quindi do- abbiamo e dobbiamo avere il dovere di proteggerli e tutelarli.
1: Capite quindi l'importanza di non lasciare soli i giovani e naturalmente parlo eh, soprattutto con voi genitori e con voi nonni Eh, non lasciamoli soli con i loro device con i loro telefonini con i loro computer e cerchiamo di fare squadra anche con la scuola e già con maestri e professori Eh, non non alziamo un muro eh, verso i nostri bambini e ragazzi e verso la scuola. Troppo spesso si fa, eh, troppo spesso magari si vede professori che reagiscono in qualche modo, danno la nota, eccetera. E eh, ragazzi, eh, la nota serve. E come se serve? Eh, cerchiamo di fare squadra nell'educazione dei nostri figli, senza abbandonarli eh, eh. A quello che è purtroppo un destino, eh, attenzione, che arriva, perché se si affidano i bambini a YouTube e ai vari giochini, eccetera, dove pensate che si arriva? Si arriva poi ai Blanco, a Sanremo, che per una minima cosa prendono e distruggono tutto quanto. Tanto per essere sul tema. Ci torneremo su questi temi e chi ascolta Radio Libertà sa che eh, li trattiamo quasi ogni giorno facendo appello proprio al buon senso e che sono sicuro vive ancora dentro di voi anche se siamo bombardati da altri tipi eh, di segnalazioni, di notizie, dai benpensanti che vogliono dare loro una certa educazione ai figli e immaginate anche quale. Ci fermiamo per il momento io ringrazio Chiara Biondi Assessore regionale cultura e istruzione all'interno della regione Marche con la Lega certamente sempre in battaglia per l'educazione dei nostri figli e per il territorio Chiara quando vuoi più che volentieri ci risentiamo ancora su queste frequenze
12: Grazie, grazie dell'ospitalità e buon lavoro
1: Qui, Parlamento. La facoltà, prego.
13: Grazie Presidente. Ma io in realtà eh, sono costretto a modulare il mio intervento a seguito di quelle che sono state anche le considerazioni che sono state effettuate da parte di alcuni gruppi che sono già intervenuti. Primo tra tutti eh, quello del 5 Stelle. Credo che la Lega non possa accettare, in primis anche il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, nessun tipo di richiamo alla coerenza, soprattutto laddove questa coerenza venga ostentata, prospettata da parte di gruppi che ancora una volta, sembra Presidente, che su questa materia e su altre siano all'interno di quel rigore che una volta veniva chiamato SPE, il servizio permanente effettivo, che non è però di carattere militare, è Uno SPE che è un servizio permanente elettorale perché sembrerebbe che qualsiasi tipo di richiamo che venga effettuato da parte di eh, alcuni gruppi su quello che è l'operato che in questo momento sta portando avanti il governo e in modo particolare il ministro delle infrastrutture sia teso e sia volto soltanto a screditare quello che è un profilo invece di coerenza intrinseca ed estrinseca rispetto a quelle che sono delle esigenze di tutela non solo del nostro ordinamento ma anche e soprattutto di quelli che dovrebbero essere quei diritti fondamentali ai quali abbiamo sentito farsi richiamo eh, negli interventi che sono stati espletati qualche istante fa perché se si fa riferimento alla Costituzione, quindi quelli che sono diritti fondamentali inclusi, beh, io vorrei capire se tra questi diritti qualcuno, e quindi il 5 Stelle o altre forze, in questo momento stiano escludendo da questi diritti fondamentali il diritto alla proprietà privata e soprattutto il diritto a quello che è l'utilizzo in modo razionale, in modo armonico, di un bene primario che deve essere necessariamente considerato quello della casa. Anzi, mentre eh, ascoltavamo questi interventi, abbiamo potuto sfogliare quello che che è stato eh, il risultato a cui è giunto lo studio dell'Eurostat di recente che riguarda il tasso di proprietà immobiliare in Europa Mettendo in rilievo, per quanto riguarda le persone che vivono in abitazioni di proprietà, risultati assolutamente interessanti, che sono propedeutici rispetto a qualsiasi tipo di possibilità di affrontare questa materia con un minimo di logica e soprattutto con... Un obiettivo che deve essere quello di coniugare le esigenze dell'ambiente con le esigenze di altri diritti fondamentali che vengono inseriti nel nostro dettato costituzionale. E abbiamo scoperto, grazie ad Eurostat, e credo che la fonte sia assolutamente imparziale, trasparente e non possa essere predicata di vicinanza o prossimità eh, ad ambienti Lega, abbiamo scoperto che rispetto alla Spagna, che ha il 77% di tasso di ehm, persone che vivono in abitazioni di proprietà, alla Grecia il 76%, il Portogallo il 74%, l'Italia è comunque in questa fascia alta, che è quella del 73%. Quindi abbiamo che 73 cittadini su 100 vivono, In abitazioni di loro proprietà che non credo siano cadute giù dal cielo o che non necessariamente siano di derivazione medievale con lasciti da mano morta che proseguono da migliaia di anni. No, sono abitazioni di proprietà che molto presumibilmente sono connesse e legate a quelli che sono sacrifici di carattere economico, patrimoniale e di vita sociale che hanno portato avanti. Poi che cosa avviene? E questa è una sorpresa importante perlomeno per lo meno per questo deputato che la Francia ha appena il 64% di, eh, questa, eh, di questa percentuale mentre la Danimarca è il 63% per scendere ancora più in basso con l'Austria che gode soltanto del 57% di questo privilegio e Last but not least, per quanto riguarda le sorprese, la Germania è al 52%. Pensate un po' che rispetto ad un altro soggetto comunitario che ho lasciato fuori da questa statistica, ma va tirato in ballo in questo momento, che è la Romania, la Germania è quasi alla metà, perché la Romania sorpresa nelle sorprese, ha il 95% del tasso di proprietà dei soggetti che vivono all'interno di case che in qualche modo sono state realizzate o comprate. È evidente che se non si parte da questi dati, che non sono macro ma sono microeconomici, non si può avere cognizioni di quelli che sono gli effetti distorsivi di provvedimenti che se non adottati con grano salis e soprattutto se non inseriti all'interno di una programmazione con un intervento importante da parte dello Stato, rischiano di provocare quegli effetti, quegli stessi effetti di distorsione del mercato che sono stati sottaciuti anche oggi in quest'Aula parlamentare da parte eh, dei gruppi, di alcuni gruppi che sono intervenuti. Perché... Qui...
11: di ritrovarci, un po' per ridere, un po' per ingannarci, per ingannare il tempo ci scrivevo un po' sopra, parole come tatuaggi fino a notte fonda, mi è dato quello che volevo in un solo secondo, poi hai letto tra le righe del mio corpo, io uno scatolone con la scritta fragile, è arrivato a te, tremendamente stabile. Quando desideri una cosa fortemente, poi finisce male quasi sempre, scegliere non farsi scegliere, devo imparare a scegliere. E tu sei bella ma non fai per me, ci siamo fatti male veramente, il tempo passa e le ferite fanno ancora male, mangiamo cuori che sanno di sale. E tu sei bella ma non fai per me, ci siamo fatti male male, il tempo passa e le parole fanno ancora male, baciamo labbra che sanno di sale. male, non è che siamo fatti male, passami a coccolare, mi dicevi, perdo tempo a ricordare sempre ieri gli scleri, e te che mi parevi bipolare, una stronza fenomenale, dentro un bilocale, gli sbalzi d'umore, dalla fronte grondo il mio sudore, sono madi, madido nel letto, mi candido l'amore non mi è letto. Non è che siamo fatti male, guardo un selfie ma per ricordare Quella volta che ci siamo detti che saremmo andati al mare Resto in casa da negare E tu sei bella ma non fai per me Ci siamo fatti male veramente Il tempo passa e le ferite fanno ancora male Mangiamo cuori che sanno di sale E tu sei bella ma non fai per me Ci siamo fatti male, male Il tempo passa e le parole fanno ancora male Baciamo labbra che sanno di sale Su di noi qualche nuvola, mi cerchi nei miei testi, gugola Cerco un senso, trovo solo paradossi, un senso non l'ho mai trovato, manco Vasco Rossi Quando desideri una cosa fortemente, poi finisce male quasi sempre Scegliere, non farsi scegliere, devo imparare a scegliere crossover
1: totale tra rap e pop, questa labbra di sale, la nuova canzone di Roccia, cantautore di Seriate in provincia di Bergamo, il sapore dolce di un bacio ma anche il salato quando tutto finisce. 34 minuti dopo le ore 14, buon pomeriggio Sammy Varin, potere al popolo un saluto anche a chi ci segue la replica del mattino, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è ancora in onda Sammy Varin e a quest'ora di giovedì ci colleghiamo con hashtag bambini strappati e Sara De Ceglia
0: eh, grazie e eh, bentornati eh, soprattutto ai spettatori di Radio Libertà che ogni eh, giovedì ci ospita per continuare quella che è una battaglia ormai intestina che però prende diverse sfumature oggi è stato eh, il nostro grande fabio nestola a prepararci una puntata insieme a un ospite di tutto rispetto parlo del dottor giordano ma sarà lui a spiegare quella che eh, sarà eh, sarà il contenuto di eh, questa puntata io come al solito e eh, specialmente oggi Uh, mi limito ad un'introduzione, un'introduzione per cui eh, esprimo la nostra grande vicinanza eh, alla conosciutissima dottoressa Maricetta Tirrito, anche vicepresidente dell'associazione hashtag Bambini Strappati, perché attraverso un attacco personale uh, ha visto una serie di uh, persone, ovviamente delle forze dell'ordine, che sono entrate in quella che è una co-housing, una co-housing che ospita dei. anziani, anziani eh, con delle pensioni magari minime dove Eh, uno splendido team eh, di donne che assiste questi questi anziani sono stati sottoposti eh, ad un'indagine, ma eh, quello che eh, davvero dispiace è che ho conosciuto personalmente questa realtà ed è una realtà dove eh, si vive in armonia e questi anziani possono trascorrere delle ore assistiti ovviamente eh, da tutte queste eh, donne che sono lì veramente col cuore, che abbraccio perché sono persone stupende, dove possono eh, godere anche delle visite, dei familiari senza orari. è proprio, come si dice, un'isola felice e non meritavano magari di essere eh, disturbati per un'azione che vuole eh, vedere lesa l'attività e soprattutto la persona della nostra vicepresidente, a cui... Noi esprimiamo effettivamente eh, vicinanza, volendo ricordare a chi ha messo in discussione l'esistenza di queste co-housing che eh, sono riconosciute anche dalla comunità europea perché come avete potuto vedere sono stati stanziati anche dei fondi per chi volesse mettere in piedi queste attività perché ehm, ci sono anziani che non possono essere magari curati e sostenuti da una famiglia eh, per impegni di lavoro e quant'altro e queste realtà eh, devono essere protette e tutelate anziché essere utilizzate come oggetto eh, di rivalsa nei confronti di una persona quindi eh, a tutta la co di Ardea va la nostra vicinanza, soprattutto il nostro abbraccio io come avevo anticipato eh, era in discussione anche la mia presenza oggi per cui eh, lascerò eh, spazio ovviamente eh, a Fabio che ci presenterà il nostro ospite che saluto a cui do un caro benvenuto e che dire, Fabio a te la linea
14: sì, un saluto e un abbraccio Sara. So che esci dal Tribunale perché queste contestazioni poi hanno dato adito a una scia di, di, di odio, una scia di, di attacchi, di, di, eh, di denigrazioni, di diffamazioni. E questo capita spesso a chi si occupa dei, dei problemi che difficilmente vengono trattati in altri spazi. Capita spesso anche per lo spazio che Semi ci offre qui a Radio Libertà ed oggi andiamo, andiamo a cercare in giro altri amici andiamo a sollevare altre polemiche perché andiamo eh, con il dottor Gaetano Giordano andiamo ad affrontare un argomento molto spinoso un argomento molto controverso eh, che eh, riguarda il condizionamento la manipolazione, le pressioni sui figli contesi nelle separazioni eh, conflittuali devo dire che ho... Ehm, ho visto in rete un articolo pubblicato dal dottor Giordano, ho visto dopo la firma, sul portale scientifico Psicoanalisi e Sociale, e fa una dotta, un'approfondita analisi anche con una corposa bibliografia e per entrare nel merito definisce a definire a scientifica l'alienazione genitoriale. Faremo poi tante altre domande, vedremo anche tanti altri eh, particolari, ma lascio al dottor Gaetano Giordano la possibilità di chiarire e meglio i contenuti di questo articolo sul portale scientifico, perché il titolo è l'evaporazione.
15: Sì, l'evaporazione della PAS, perché io lo collego a quanto diceva Lacan, lo psicanalista allievo di Freud. Eh. Un po' pesante, però qui ci azzeccava perché parlava già nel 1939 dell'evaporazione del padre nella nostra cultura. Quindi non solo del padre come ruolo familiare, ma anche del padre come eh, sistema di regole, sistema di eh, valori, sistema di, di capacità, anche, quindi di regole e di definirsi. Quindi... Perché sono partito da questo concetto? Perché se non si considera una patologia il non voler più vedere il proprio padre, vuol dire che c'è stata un'evaporazione dell'importanza del ruolo genitoriale del padre o della madre a seconda dei punti di vista. E quindi lì ho avviato una riflessione chiedendomi, ma questa PAS è una patologia oppure come adesso sostengono molti, molti psichiatri, molti psicologi in realtà è un disturbo relazionale e basta io sono arrivato diciamo così alla, alla conclusione che in realtà è una patologia per una serie di motivi che poi elenco nel, nel mio articolo e contestando quindi come a quella che è una, un'opinione, cioè appunto la pazza non è un disturbo, eh, non è una sindrome psichiatrica, è un'affermazione che però non ha, non ha dati su cui poggiarsi e quindi è un'opinione forse quanto, quanto la mia, però io la mia la considero un'opinione, un'ipotesi. E invece, chi nega la, l'esistenza della base come sindrome non porta psichiatrica, non porta nessun dato a, a sostegno della propria ipotesi. Quando invece ci stanno dei riferimenti ben precisi che si possono trovare e sono nel comportamento del bambino che noi vediamo o riconosciamo o ipotizziamo affetto appunto da una alienazione genitoriale, sono comportamenti ben precisi che assomigliano fra l'altro ad altre patologie psichiatriche che hanno lo stesso distacco dalla realtà, per così
14: dire. Nel senso... sì, un attimo, un attimo dottore, entriamo dopo nel, nel merito, in un'analisi un pochino più approfondita. Il primo dato però che mi colpisce, eh, l'ho detto in apertura, si tratta di, una, di un dibattito molto, molto acceso, di un argomento molto controverso. Però eh, gli oppositori più mh, accaniti, più feroci della, del condizionamento del bambino, del, della manipolazione, lo si voglia eh. chiamare sindrome o non sindrome, non, sono, non, non provengono dal mondo accademico. Provengono sì, sì, più vero. che altro dalla politica, più che altro dalla,
10: dalla Ma neanche dalla politica
15: vera e propria, perché... Adesso tranne la nota del ministro Speranza del, mi sembra, del luglio 2021, adesso non ricordo bene, però ci fu una nota del ministro. Poi la politica in realtà solo di striscio, si è occupata, i politici in quanto tali si sono occupati solo di striscio appunto della PAS. Chi ha, eh, diciamo, acceso un po' la discussione sono dei gruppi che si riconoscono sotto l'etichetta di di femministe secondo cui la PAS è stata creata da un un difensore dei pedofili Gardner in realtà è falso perché lui sosteneva semplicemente un'altra cosa che in realtà la troviamo dappertutto cioè che potenzialmente ogni essere umano può avere una una tendenza Pedofila, come la può avere anche omosessuale, come la può avere schizzoide, come la può avere di mille a Però lui gli ha attribuito questa ipotesi per poter combattere il concetto di passe, poiché la passe non può essere utilizzata perché nei procedimenti giudiziari serve a togliere i bambini alle madri, anche questo è un dato falso, perché se il bambino è alienato per dire è alienato a favore del padre, contro la madre lo si toglie dal padre. Quindi, e poi non, non è che si può abolire una patologia perché è usata male in tribunale. quante schizofenie, quanti disturbi bipolari, quanti disturbi di personalità sono stati usati eh, anche in malo modo a volte per eh, la, la non imputabilità di un soggetto. Non è che hanno abolito... Le patologie psichiatriche perché possono essere usate male in tribunale, semmai bisogna imparare a fare bene le diagnosi, a non truccare i risultati, qualora fossero truccati.
14: Sì, 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 ma la, la, la mia domanda era proprio sui ruoli, su una eh. entrata a gamba altezza di, di, di un ruolo, di una categoria, di una competenza, di un sapere rispetto a un altro. Ci sono state da parte della magistratura anche alcuni. Ehm, pronunciamenti di Cassazione dove la, l'alienazione la science la, la scienza spazzatura la scienza che non esiste sì. quindi che ehm, competenze può avere un magistrato per attaccare un principio scientifico mi chiedo e le chiedo anche a beneficio di chi ci sta ascoltando eh, ma è mai successo che la medicina abbia eh, dichiarato una legge incostituzionale o forse il compito no. spetta ad altri? che sì, io sappia no e mm.
15: eh, la prego cambi domanda, dottor <ride> no, è, è chiaro che eh, mi, veng- mi vengono da citare due, due autori: uno è Bauman Sigmund Bauchman, il sociologo polacco, che parlava di una società liquida. Noi oramai siamo liquidi, per cui c'è un eh, ogn- ognuno cerca di, di, fa- di, fare, di avere il ruolo dell'altro. Per cui magari ecco dei magistrati fanno scienza. Scienziati non mi risulta che facciano legge, però c'è sempre una, una sorta di possibilità diffusiva da un ruolo nell'altro, perché oramai non c'è, c'è sempre meno definizione, almeno a livello di, di cosa si, si può dire. L'altro è, è Luhmann che parlava di un'autoreferenzialità del diritto, per cui se la legge può stabilire da sola quali sono i propri confini, noi abbiamo che… Eh, magistrato che può dire quella non è una malattia io ho citato mi sono, a parte che ci sono due sentenze della Cassazione che in realtà degli anni del 2013 e del 2015 che, che eh, convalidano il concetto di malattia. io mi sono però in un articolo limitato a dire che la sentenza della Cassazione che nega scientificità al costrutto della PAS non cita dati scientifici, cita un'opinione del magistrato, poi se questa vuole essere chiamata scienza è un altro discorso, ma per me è un'opinione, è un'opinione che fa testo in campo giudiziario, su questo non ci piove, in campo scientifico è un altro discorso.
14: Entriamo allora nel merito, entriamo nel merito proprio della di questo... Eh, equilibrio difficile tra la definizione di una patologia e la definizione di un disturbo comportamentale, una cosa non esclude l'altra. No, assolutamente,
15: questo è il punto e questo lo trovo veramente grave perché si dice che la la PAS sia un disturbo relazionale e quindi non può essere una sindrome psichiatrica. Qui c'è un assunto di fondo che è veramente sbagliato. Perché a partire dagli anni '70 si è sviluppata nel mondo tutta una corrente che è stata vastissima, in Italia ha avuto ottimi esponenti, cito uno la Selvini Palazzoli: una corrente chiamata sistemico-relazionale, in cui le patologie psichiatriche venivano eh, descritte come eh, sindromi individuali. Generate da un disturbo sistemico-relazionale. Quindi la famiglia disturbata genera un capro espiatorio, veniva chiamato così, viene chiamato così nella logica sistemico-relazionale, nel, nella letteratura sistemico-relazionale, per cui c'è una famiglia per così dire a transazione schizoide oppure una famiglia con disturbi relazionali ben precisi e viene fuori lo schizzoide oppure viene fuori il soggetto anoressico. Quindi il disturbo relazionale come tale, il disturbo delle relazioni, si può incarnare benissimo in un disturbo individuale di un singolo soggetto. L'uno non esclude affatto l'altro. Secondo me in realtà c'è da chiarire un punto ben preciso e cioè che quando noi vogliamo uh, distinguere no, è un disturbo relazionale, non un disturbo solo psichiatrico, della PAS, intanto si, si elide completamente, si cancella completamente che una marea di disturbi psichiatrici sono considerati di origine eh, di, di un, un disturbo relazionale nelle relazioni, un disturbo delle relazioni familiari. E poi viene ignorato che in realtà la PAS avviene solo in presenza di un contenzioso giudiziario, per cui si tende a impedire di riconoscere come PAS vuole dire conflitto giudiziario in assenza di conflitto giudiziario non si ha mai una situazione di alienazione genitoriale, quindi dire un disturbo relazionale significa confinare alla famiglia responsabilità che non sono certo solo della famiglia, ma sono di un sistema che non riesce a gestire un conflitto se non creando un conflitto ancora più grave e che genera appunto questo tipo di disregolazione delle relazioni e poi del singolo. Spero
14: ecco, di... questo, questo ultimo, ultimo punto è interessante, cioè il fatto che, eh, al di là di come la si voglia chiamare, comunque il rifiuto o perlomeno la la resistenza di un bambino o di una bambina nell'incontrare uno dei due genitori, quale che sia questo genitore, eh, eh, nasce contestualmente alla separazione tra i genitori. Mm, Forse anche un passo indietro, anche prima che inizi il contenzioso giuridico, perché l'opera di fidelizzazione del figlio, di ehm, farlo eh, un, renderlo un complice, mi passo il termine, io non, non parlo in termini eh, neuropsichiatrici, però eh, di, di farne sì un complice, un alleato, un alleata nella guerra contro l'ex eh, eh, in alcuni casi almeno le, le persone che abbiamo avuto ospiti qui in trasmissione raccontano di un percorso iniziato anche mesi prima della... Eh, dell'inizio della separazione vera e propria. Per cui si arriva ad un eh, risultato per il quale il genitore poi si astrae, fa un passo indietro, per carità non sono io ad oppormi, è lui che non vuole incontrare l'altro genitore, nascondendo a se stesso prima che agli altri il fatto di aver lavorato dei mesi per arrivare ad ottenere questo, questo risultato. Ripeto, sono le, eh, non è una mia esperienza personale, sono le e il vissuto raccontato da diverse persone ospiti di questa, di questa trasmissione. Quindi mh, più che il contenzioso giuridico, credo eh, almeno dall'esperienza, questo ci, ci, ci insegna che sia legato all'ostilità, cioè l'ostilità di un minore nei confronti sì. di un genitore nasce come riflesso dell'ostilità che sente nel, nell'ambiente sì. verso Però, l'altro, genitore, in... di un genitore viene trasferita nei confronti anche del del minore, poi la fa propria. Verissimo,
15: però in assenza di un conflitto giudiziario in cui c'è una separazione delle abitazioni e c'è un giudice che dà torto all'uno e ragione all'altro non si ha il comportamento francamente alienato del minore per cui è vero che il trend inizia sicuramente da prima e inizia sicuramente in seguito all'ostilità di un genitore contro l'altro, però è un'ostilità che poi viene ridondata dal riflesso che ha nelle aule giudiziarie. Quindi è come un'amplificazione che fa, per così dire, adesso su un linguaggio impreciso, fa salire di livello la dimensione alienante che è implicita nel, nel, nel conflitto genitoriale però di suo non darebbe luogo se non ci fosse questa gestione del contenzioso
14: separativo. Un'altra, un'altra domanda, leggo, leggo testualmente un breve estratto del, del suo articolo. Per quanto riguarda invece la valenza clinica delle spiegazioni, tra virgolette, deboli o inconsistenti, va ricordato che esse non sono rare in psichiatria e non è chiaro sì. perché per quanto riguarda l'alienazione parentale la questione venga continuamente in usa, e il comportamento del minore che rifiuta contatti con un genitore è, è assimilato più ad una scelta legittima che non ad una evidente distorsione della realtà quindi disconoscere l'alienazione come patologia equivale quindi a non individuare una ferita che si è prodotta nel figlio
15: Sì. io faccio un esempio lì che può essere per esempio ecco, l'anoressia Mentale per cui a pochi, a pochi chili in più viene attribuito un significato abnorme, cioè qualcosa di, di terribile, di grave, di brutto, per cui bisogna dimagrire a tutti i costi, oppure anche nelle dismorfofobie, cioè quando uno è ossessionato dall'avere il naso un po' fuori misura, per esempio, oppure anche in alcune sindrome ossessive, per cui ha uno stimolo che per tutti è uno stimolo male, un po' di sporco per un altro diventa il motivo per lavarsi 50 volte le mani, quindi questa e ti dice no ma lì è sporco, quindi c'è sempre un distacco dalla realtà in molte patologie che non è una forma eh, per così dire delirante, però è una distorsione del rapporto con la realtà, molte patologie hanno come come base clinica, proprio questa distorsione del reale, ecco la, l'anoressica che si vede grassa, il, eh, anche il fobico che ha un dolore di stomaco e pensa di avere un tumore, e quindi non mangia più, per esempio. Quando però il bambino dice, no, ma mio papà io non lo voglio vedere, un caso clinico, No, io papà non lo voglio vedere perché mi ha portato a vedere un film che a me non piaceva, quindi è, è, è violento e cattivo, eh, lì nessuno dice c'è un'abnormità nel rapporto col reale, è considerato una cosa, beh, sì, si può dire come se un bambino si rifiutasse di andare a scuola perché la maestra, perché, perché attenzione la diagnosi di alienazione genitoriale si fa solo quando non ci sono state violenze o abuse, tipo se il bambino non vuole più andare a scuola perché la maestra parla a voce un po' alta, nessuno gli direbbe mai sì d'accordo restatene a casa. Il bambino che non può vedere il genitore, che non vuole vedere il genitore con motivazioni irrazionali e deboli, invece in qualche modo viene eh, concepito come un bambino che sta facendo una scelta che va rispettata. Ovviamente chi la vuole rispettare è il genitore che che lo sta alienando, però qui entriamo poi appunto in un altro. Quando parliamo solo dell'aspetto clinico bisogna ricordare questo che il tipo di spiegazione irrazionale che dà il minore è una spiegazione distante dalla realtà
14: mm. al di là del discorso eh, teorico dell'articolo pubblicato su un portale scientifico l'esperienza personale cosa dice l'esperienza personale e professionale, professionale sto parlando cioè eh, c'è, una, c'è un'esclusiva delle mamme accusate di. No. di el- oppure un fenomeno trasversale allora,
15: sul portale Psychomedia io pubblicai adesso tanto non, non svelo niente sono passati più di vent'anni eh, una traduzione in cui una, una de, delle persone che tradusse era una madre alienata dal figlio quindi è falso che siano solo le mamme ad alienare questo fa comodo quando si vuole bloccare la pasta, perché c'è sempre questa ipotesi che c'è questo, questa, questo pregiudizio di genere contro le, le donne e quindi contro le mamme ma in realtà ci stanno padri che ammazza se non alienano i figli e ci sono e che poi si vuol dire di no perché se no non tornano i conti sulla uh, accusabilità di genere diciamo. quindi questo è...
0: Posso intervenire? Diciamo che questa cosa della discriminazione diventa in realtà un fattore discriminante a sua volta? Forse
15: per certo, assolutamente. Diventa un fattore, è un fattore discriminante.
14: È un fattore discriminante. È un
15: fattore discriminante.
14: È un fattore discriminante. Certo. Quindi una, una lettura di, eh, di genere eh. non, è, non, non è calzante con la realtà, la realtà giudiziaria no, si dice a, altro. E
15: diamoci, qui c'è una voluta, una voluta confusione e mistificazione perché che statisticamente le madri potessero essere il, il maggior numero di alienanti è possibile ma in proporzione a quanto erano il maggior numero di genitori affidatari. Per cui se il bambino va più delle volte con la madre è più facile che il più delle volte ad alienare sia la madre che se lo tiene e che vuole impedire che frequenti il padre. Ma il giorno in cui si invertisse la tendenza e tutti fossero eh, dati in collocamento, come si dice dopo la legge del 2006, in collocamento al genitore maschio eh, sarebbero i padri ad alienare probabilmente più delle volte. Insomma, quindi, eh, c'è, c'è questa voluta confusione no? fra genitore affidatario e genitore di sesso femminile, che poi diventa una voluta, appunto, no? Ma c'è cioè, loro le, 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 accusate le mamme? No, è che statisticamente le madri erano più affidatari dei padri.
14: Ma ah, sono costretto a, a ripetermi, come in tante altre occasioni, però ecco appunto, facendo una questione di genere, primo si impedisce un'analisi. Eh, critica certo. non ideologica del problema, e secondo si perde ancora una volta, per l'ennesima volta, l'ottica del, della difesa della tutela del minore, dei diritti del minore. Mi sembra più una tutela o pseudo-tutela orientata sì. ai diritti di un adulto.
15: Qui c'è un po' la, la, la nota del ministro che di fatti fa i salti mortali riguardo no. perché dichiara che eh, l'impossibilità, la volontà di incontrare <ride> l'altro genitore crea un, un disturbo nello sviluppo mm. del minore. Però se crea un
14: disturbo evidentemente è una patologia. Esatto. Siamo ai saluti, e nella certezza di esserci fatti tanti amici, vedremo quelle che so, riferiremo anche quelle che sono le, le, le polemiche che eventualmente si svilupperanno, però le chiedo un'ultima cosa, sarà il caso di risentirci per sapere in merito a questo articolo quali saranno le risposte del mondo accademico, se, se, darà, se darà inizio ad un, ad un dibattito oppure rimarrà una voce isolata?
15: Per adesso nessuno ha commentato niente, nessuno ha detto niente perché io in realtà ho ho detto una una cosa un po' diversa e cioè che la la pasta andrebbe iscritta, andrebbe diagnosticata come disturbo dell'adattamento. Qui ci sarebbe da sviluppare tutto il discorso del perché secondo me è un disturbo dell'adattamento che sostanzialmente è un disturbo che il DSM dà a partenza da un contesto traumatizzante cronico o, o più o meno cronico più no, o meno? Lo
0: tratteremo, lo tratteremo eh, sufficientemente anche in altre puntate perché eh, siamo arrivati proprio al, al limite, limite per cui ringrazio, ringrazio il nostro Sammy Varin ma soprattutto Fabio Nestola e il dottor Giordano grazie a tutti qui
15: arrivederci
0: avete ascoltato potere al popolo